0: Herzlich willkommen zu einem Podcast der Stadtbibliothek am Mailänder Platz. Zu einem Podcast über Edward Frederick Benson, einen Meister des britischen Grusels. Gibt es ein Jenseits? Gibt es Gespenster? Gibt es Kontakte zwischen Toten und Lebenden? Diese Fragen treiben Angehörige der gebildeten Stände des 19. und frühen 20. Jahrhunderts in Europa und in den USA um. Aber Ganz besonders in England wird an diesen Fragen herumprobiert, herumgegrübelt. Der britische Schriftsteller Edward Frederick Benson beantwortet diese Fragen mit einem klaren Vielleicht, wer weiß, es käme darauf an. E.F. Benson, 1867 geboren, 1940 gestorben, hat in rund 70 Gespenstergeschichten Möglichkeiten der Begegnung mit dem Jenseits durchgespielt, hat sich Gedanken über mögliche rationale Erklärungen für Spuk und Visionen gemacht und Theorien zum Jenseits erörtert. Er hat aber auch immer wieder der puren Lust am Schrecken nachgegeben oder sich mit eleganter Spottlust über die Scharlatanerie rund um Seancen und um Holter-die-Polter aus anderen Sphären hergemacht. E.F. Benson ist einer der unterhaltsamsten Autoren von Gespenstergeschichten überhaupt und der vielseitigste. Rund um ihn her blühen spiritistische Gesellschaften und Geisterbeschwörungen aller Art, vom Expeditionsversuch ins Jenseits bis hin zum halbironischen Gesellschaftsspiel. Er hat aber auch viel Konkurrenz auf dem Feld der unheimlichen Geschichten – als Autor ist er mit Gesellschaftsromanen, vor allem mit satirischen Gesellschaftsromanen, sehr erfolgreich. Zudem ist er ein bestens vernetzter Angehöriger der britischen Elite, einer der Söhne des Erzbischofs von Canterbury. E.F. Benson braucht die Gespenstergeschichte nicht, um sein Einkommen aufzubessern. Er schreibt Spookstories, wie er sie nennt, weil sie ihn selbst interessieren und amüsieren. Nicht einmal seinem literarischen Nachruhm sind sie sonderlich dienlich. E.F. Benson ist einem breiteren Lesepublikum und den einschlägigen Lexika. Heute noch durch seine, tatsächlich herrlich komischen, Gesellschaftsromane um das rivalisierende Damenduo Mab and Lucia bekannt. Seine Gespenstergeschichten... Lesen nur noch ein paar Spezialisten. Die letzte deutsche Sammlung erschien 1994 und ist längst vergriffen. Das muss sich dringend ändern. In einer seiner lustigsten Geschichten, Mr. Tilleys Seance aus dem Jahr 1923, erzählt er beispielsweise von einem frisch gebackenen Gespenst. Der Titel hält Mr. Tilley ist in London gerade auf dem Weg zu einer Seance, als er einer großen Zugmaschine in die Quere kommt. Plötzlich steht er neben sich und zieht zu, wie man versucht, seinen Leichnam von der Straße zu kratzen. Mit der neuen Körperlosigkeit kommt der langjährige Teilnehmer an Geisterbeschwörungen aber erstaunlich schnell zurecht. Mr. Tilly beschließt, nun erst recht an der Seance teilzunehmen. Er hat sich bei solchen Gelegenheiten schon öfter mit dem Geist von Napoleon unterhalten, immer umständlich und bruchstückhaft mit Hilfe des Mediums Mrs. Cumberbatch. Nun hoffte Napoleon, endlich auf Augenhöhe begegnen zu können, von Geist zu Geist. Tote untereinander können sich einfach lebendiger austauschen. Vor Ort aber muss er bittere Pillen schlucken. Kein anderes Gespenst ist da, er ist der einzige Geist. Und er sieht, dass Mrs. Cumberbatch allerlei Hokus-Pokus und Tricksereien nutzt, um die zahlende Kundschaft zufriedenzustellen. Das ist schreiend komisch erzählt, aber E.F. Benson belässt es nicht beim bloßen Spott. Denn als einzige der Anwesenden kann Mrs. Cumberbatch Mr. Tilly durchaus wahrnehmen und mit ihm ein wenig kommunizieren. Das wird eine eher zähe Unterhaltung, aber so erfährt Tilly, dass andere Geister sich weigern, sich blicken zu lassen. Und Mrs. Cumberbatch muss von ihrer Gabe nun mal leben. Also muss sie tricksen. Tilly wird auch bald begreifen, warum kein jenseitiger Mrs. Cumberbatch als Tür zum Diesseits nutzt. Interessant aber ist, dass Benson in ein und derselben Geschichte spiritistische Sitzungen als Schabernack entlarvt und jenseitige Umtriebe nach wie vor für denkbar hält. Es gibt keine durchgehende Benson-Theorie des Spuks. Mal taucht Spuk als Symbol für soziale Spannungen, mal als Indikator für seelische Ausnahmesituationen bei ihm auf und immer wieder zeigt er ihn als eine Art Fotografie. Benson weiß, dass man sich einige Generationen zuvor Tonaufnahmen, Fotos oder gar Filme nicht hätte vorstellen können oder als erfolgreich praktizierte Zauberei betrachtet hätte. Vielleicht spekuliert er, könnten emotionale Ausnahmezustände, Schmerz, Wut, Reue anlässlich grausiger Verbrechen, anlässlich von Unfällen, anlässlich eines Selbstmordes, Abdrücke dieser Extremmomente und Extremgefühle in unserer Welt hinterlassen, deren Wahrnehmung dann nicht jedem gegeben ist. Selbst in dieser Hinsicht Empfindsamen nehmen vielleicht jeweils nur einen Teil des Phänomens wahr. Der eine ein Bild, die andere Geräusche, eine dritte Person dagegen Gerüche. So hätte Benson erklärt, warum Spukphänomene von unterschiedlichen Zeugen so unterschiedlich beschrieben werden. So spielerisch sich Benson der Gespensterwelt oft nähert. Bloße Tendelei war das für ihn nicht. Er kommt zwar aus besten Verhältnissen, aber auch aus einer problematischen Familie. Der Vater ist ein extrem dominanter Charakter. Die Mutter so klug, wie unterwürfig, wie emotional manipulativ. Sie bringt ihrem im England von Queen Victoria unaufhaltsam aufsteigenden Gatten zwar sechs Kinder zur Welt, liebt aber Frauen. Schon während ihrer Ehe unterhält sie eine enge Beziehung zu jener Frau, mit der sie nach dem Tod ihres Mannes weiter ihr Leben teilt. Ein Sohn und eine Tochter sterben mit 18 bzw. 26 Jahren, die vier überlebenden Geschwister werden alle schriftstellerisch aktiv. Die drei Brüder Arthur Christopher, Edward Frederick und Robert Hugh sind schwul, die Schwester Margaret ist lesbisch. Im England von Queen Victoria und danach in dem von König Edward ist das keine fröhliche Abweichung von statistischen Mittelwerten. Es ist eine noch immer kriminalisierte sexuelle Orientierung, die zu anstrengendem Doppelleben zwingt. Gewiss, in den oberen Kreisen schaut man auch mal diskret weg. Es gibt eine etablierte Parallelgesellschaft, in der man sich halbwegs frei bewegen kann. Aber ein falscher Schritt, ein falscher Ton, eine aufflammende Feindschaft kann die Katastrophe der Bloßstellung und der Anklage bringen. Alle vier schreibenden Benson-Kinder kämpfen mit Depressionen. Im Rückblick schreibt man ihnen allesamt bipolare Störungen zu. Bei Margaret kommt es zur völligen Katastrophe. Sie bringt die letzten Jahre ihres Lebens in einer geschlossenen Anstalt zu. Ob dem nur ein blutiger Selbstmordversuch vorausging oder der Versuch, die Mutter in einem Eifersuchtsdrama zu erstechen, lässt sich heute nicht mehr abschließend klären. Ihren Nachlass hat Edward Frederick geordnet, auch den seines Bruders Arthur Christopher, der als Leiter einer Eliteschule Karriere gemacht hat, der die inoffizielle englische Nationalhymne Land of Hope and Glory getextet und der als einer der vom Hofe berufenen Herausgeber einer Auswahl der Briefe von Queen Victoria deren Bild posthum so nachhaltig wie schminkmeisterlich bestimmt hat. Auch privates Material von Bruder Robert Hugh, der zur römisch-katholischen Kirche übergewechselt und zu einer wichtigen Persönlichkeit des Katholizismus in England geworden war, wird Edward Frederick skandalsensibel durchforstet haben. Was wirklich alles los war in der Familie Benson, zu welchen Konflikten und Krisen es kam, wird man dank der geschönten Erinnerungstexte und dank des hungrigen Kaminfeuers von Edward Frederick wohl nie mehr erfahren. Seine Gespenstergeschichten erzählen oft von den begüterten Musikgängern aus der Profiteursschicht eines Weltreichs. Man reist von einem Landsitz der Bekannten zum anderen, man geht zur Jagd, mietet sich hier ein paar Wochen zum Winterurlaub und dort ein paar Wochen zur Sommerfrische ein. Die Gespenster, die Ruhe und Berechenbarkeit stören, sind da gewiss auch Stellvertreter jener disruptiven Kräfte, jener Herausforderungen, jener Kollapse, die Benson aus der eigenen Familie und aus dem eigenen Leben kennt. Nach außen sollten diese Probleme stets unsichtbar bleiben. In Gespenstergeschichten macht sich das Unsichtbare aber doch irgendwie bemerkbar. Keine Geschichte von Benson gleicht völlig der anderen. Diejenige, die Barbara Stoll gleich für uns lesen wird, ist eine seiner uneinheitlichsten. Und das ist als Kompliment gemeint. »How Fear Departed from the Long Gallery«, »Wie die lange Galerie ihren Schrecken verlor«, stammt aus dem Jahr 1911 und kombiniert drei Tonarten. Da ist zunächst einmal der gutmütige Humor, der Lästerblick auf das übliche Spukgewese britischer Familiensitze. Man kennt diese Perspektive aus späteren Filmen und TV-Serien. Die Geister sind da eher drollige Haustiere. Dem folgt bei Benson in scharfem Kontrast ein Part großer Brutalität, in dem die Gespenster nicht nur aus schrecklichen Geschehnissen hervorgehen, sondern zur Verursachung grausigen Schadens fähig und willens sind. Es bleibt hier nicht bei der Einwirkung aufs Gemüt. Im Vorgriff auf modernen Body-Horror kann das Tote-Unheimliche das lebendige Fleisch angreifen und deformieren. Dem folgt dann, ganz selten bei Edward Frederick Benson, der fromme Dreh. Die Gespenster werden aus ihrer Qual entlassen, was christliche Erlösungsversprechen aufzugreifen scheint. In den fantastischen Geschichten des katholischen Kirchenmanns Robert Hugh Benson findet sich derart Lehrstückhaftes immer wieder. Bei Edward Frederick liegt ein anderer hinter näher. Benson verabschiedet hier die Oldschool-Variante der Landhausgespenster in den Ruhestand. Diese Geschichten will er nicht mehr schreiben – in der Moderne geht es nun um andere Fragen. Haben auch komplexe Maschinen eine Seele, die nach dem Tode weiterrödelt? Spukt es in Großstädten, in der U-Bahn, im Straßenverkehr, im Telefon? Edward Frederick Benson hat sich in vielen Geschichten daran gemacht, das Unheimliche und die Moderne ineinander zu flechten den Spuk aus den muffigen Schlosskapellen und den holzvertäfelten Landhausschlafzimmern herauszuholen. Aber er hat auch gewusst, wie man Gespenstern alter einen unvergesslichen Auftritt verschafft. Barbara Stoll liest uns das jetzt.
1: Church Peverell ist ein Haus, welches derart von Gespenstern, Sicht wie auch hörbaren, heimgesucht und frequentiert wird, dass niemand aus der Familie, die unter seinen weitläufigen grünen Kupferdächern wohnt, übernatürliche Phänomene in irgendeiner Weise ernst nimmt. Denn für die Peverells ist das Erscheinen eines Geistes von kaum größerer Bedeutung als das Erscheinen des Postboten für Leute, die normaleren Häusern wohnen. Das heißt, er kommt praktisch jeden Tag, er klopft oder macht andere Geräusche, man sieht ihn die Auffahrt hochkommen und nimmt ihn an sonstigen Stellen wahr. Ich habe es, als ich dort zu Besuch war, selbst erlebt, wie die gegenwärtige Mrs. Perrell, die ziemlich kurzsichtig ist, in die Dämmerung spähte, während wir nach dem Dinner auf der Terrasse unseren Kaffee tranken und zu ihrer Tochter sagte, Meine Liebe, war das nicht gerade die blaue Lady, die da ins Gebüsch gegangen ist? Hoffentlich erschreckt sie Flo nicht. Pfeif mal nach Flo, Schatz. Flo ist, wie ich hier bemerken möchte, der jüngste und am meisten Gehätschelte einer großen Anzahl Dackel. Blanche Peverell ließ einen kurzen Pfiff ertönen und zerkaute den Zucker, der sich nicht gelöst hatte und am Boden ihrer Kaffeetasse zurückgeblieben war, mit ihren sehr weißen Zähnen. Oh Liebling, so dumm ist Flo nicht, dass ihr das etwas ausmachen würde«, sagt sie. »Die arme, blaue Tante Barbara geht einem ja so auf den Geist. Immer wenn ich sie treffe, sieht sie so aus, als wollte sie mit mir sprechen. Aber wenn ich sage, was ist los, Tante Barbara, gibt sie nie eine Antwort, sondern zeigt nur unbestimmt in Richtung Haus. Ich glaube, sie will etwas beichten, was sich vor etwa 200 Jahren ereignet hat, aber ihr ist entfallen, was es war.« in dem Moment gab Flo zwei- oder dreimal ein kurzes freudiges Bellen von sich, kam schwanzwedelnd aus dem Gebüsch und tollte um eine, wie mir schien, völlig leere Stelle auf dem Rasen. Da! Flo hat sich mit dir angefreundet, sagte Mrs. Peril. Ich frage mich, warum sie dieses absolute fade Blau trägt. All dem lässt sich entnehmen, dass sich an dem Sprichwort Vertrautheit schafft Verachtung sogar im Hinblick auf übernatürliche Phänomene etwas Wahres ist. Doch die Perils behandeln ihre Gespenster nicht eigentlich mit Verachtung. Da die meisten Angehörigen dieser köstlichen Familie nie irgendjemanden verachtet haben, es sei denn solche Leute, die sich erklärtermaßen nichts aus Jagen oder Schießen oder Golf oder Schlittschuhlaufen machen. Und da alle ihre Gespenster zu ihrer Familie gehören, darf man wohl mit Recht annehmen, dass sie sich einst alle, selbst die arme blaue Lady, in Sportarten hervortaten, die im Freien ausgeübt werden. Insofern hegen sie also keine unfreundlichen oder verächtlichen Gefühle, sondern empfinden nur Mitleid. Einen Peveril, der sich das Genick brach, als er nach irgendeiner grässlichen Gewalt hat im Garten hinter dem Haus vergeblich versuchte, auf einer Vollblutstute die Haupttreppe hochzureiten, haben sie sogar besonders in ihr Herz geschlossen. Und Blanche kommt am Morgen mit ungewöhnlich leuchtenden Augen nach unten, wenn sie verkünden kann, dass Master Anthony letzte Nacht sehr laut war. Er war... Abgesehen von der Tatsache, dass er ein solch übler Rohling war, ein toller Hecht bei allen ländlichen Sportarten. Und ihnen gefallen diese Anzeichen seiner ungebrochenen, großartigen Vitalität. In der Tat ist es als Kompliment gemeint, wenn man beim Aufenthalt in Church Peverell ein Schlafzimmer zugewiesen bekommt, das von verstorbenen Mitgliedern der Familie frequentiert wird. Es bedeutet, dass man des Anblicks der Lauch und Schurkischen Toten würdig ist. Und so wird man in ein gewölbtes oder Gobelin-geschmücktes Gemach ohne elektrisches Licht geführt und erfährt, dass sich Ururgroßmutter Bridget gelegentlich in der Nähe des Kamins zu schaffen macht, es aber besser ist, nicht mit ihr zu sprechen. Und dass man Master Anthony schrecklich gut hört, falls er irgendwann vor Tagesanbruch versucht, die Vordertreppe hochzureiten. Dann wird man allein gelassen, um der Nachtruhe zu pflegen und nachdem man sich zitternd und bebend ausgezogen hat, beginnt man schweren Herzens die Kerzen zu löschen. In diesen großen Gemächern ist es zugig, und die altehrwürdigen ehrwürdigen Goublins bewegen sich hin und her und blähen sich auf und fallen wieder zurück, und der Schein des Feuers tanzt über Jäger und Kriegergestalten und unerbittliche Verfolgungsjagden. Dann klettert man ins Bett. Ein so riesiges Bett, dass man meint, die Wüste Sahara breite sich vor ihm aus und betet, wie die Seeleute, die mit Paulus auf dem Schiff fuhren, dass es Tag werde. Und die ganze Zeit weiß man, dass es Freddy und Harry und Blanche und möglicherweise sogar Mrs. Perrell sogar durchaus zuzutrauen ist, dass sie sich verkleiden und unheimliche Klopfgeräusche hinter der Tür machen, so sodass man sich, wenn man öffnet, irgendeiner nicht zu vermutenden Schreckgestalt gegenüber sieht. Was mich betrifft, so halte ich beharrlich an der Behauptung fest, an einer unbestimmten Herzklappenkrankheit zu leiden und schlafe infolgedessen ungestört im neuen Flügel des Hauses, in den Tante Barbara und Ururgroßmutter Bridget und Master Anthony nie vordringen. Die Einzelheiten über Ururgroßmutter Bridget sind mir entfallen. Fest steht jedoch, dass sie irgendeinem entfernten Verwandten die Kehle durchschnitt, bevor sie sich mit der bei Agincourt benutzten Axt den Bauch aufschlitzte. Davor hatte sie ein äußerst bewegtes Leben geführt, reich an erstaunlichen Begebenheiten. Es gibt in Death of Church Peril ein Gespenst, über das die Familie nie lacht, dem sie kein freundliches und amüsiertes Interesse entgegenbringt und von dem gerade nur so viel gesprochen wird, wie für sie die Sicherheit ihrer Ärzte erforderlich ist. Genau genommen müsste man von zwei Gespenstern reden, denn bei dem betreffenden Spuk handelt es sich um zwei sehr kleine Kinder, die Zwillinge waren. Diese werden nun von der Familie nicht ohne Grund äußerst ernst genommen. Ihre Geschichte, die mir Mrs. Perrill erzählte, ist folgende. Im Jahr 1602, dem letzten der Regierungszeit Königin Elisabeths, stand ein gewisser Dick Peveril am Hofe hoch in Gunst. Er war der Bruder von Master Joseph Peveril, dem damaligen Eigentümer des Familiensitzes und der dazugehörigen Ländereien, der zwei Jahre zuvor im respektablen Alter von 74 Jahren Vater von Zwillingssöhnen geworden war, die ersten Nachkommen, die ihm geboren wurden. Man weiß, dass die betagte jungfräuliche Königin zum schönen Dick der fast 40 Jahre jünger war, als sein Bruder mal sagte, »Wie bedauerlich, dass ihr nicht Herr of Church Peverell seid!« Und diese Worte gaben ihm wahrscheinlich einen finsteren Plan ein. Wie dem auch sei, der schöne Dick, der den Ruf, den die Familienpunkte Verruchtheit hatte, äußerst angemessen aufrechterhielt, machte sich zu Pferd nach Yorkshire auf und stellte fest, dass sein Bruder Joseph günstigerweise gerade einen Schlaganfall erlitten hatte Offenbar die Folge einer anhaltenden Hitzeperiode in Verbindung mit der Notwendigkeit, seinen Durst mit einer größeren Menge Südwein zu löschen, und gestorben war. Während der schöne Dick mit Gott weiß, was für Gedanken im Busen genorden reiste. So geschah es, dass er gerade rechtzeitig zum Begräbnis seines Bruders in George Perrill anlangte. Er wohnte den Trauerfeierlichkeiten mit großem Anstand bei und kehrte zum Haus zurück, um ein bis zwei Tage in gemeinsamer Trauer mit seiner verwitweten Schwägerin zu verbringen, die nur eine zaghafte und ängstliche Dame war, wenig geeignet, mit Halsabschneidern wie diesen verbunden zu sein. In der zweiten Nacht seines Aufenthalts tat er das, was die Peverells bis zum heutigen Tage beklagen: Er ging in das Zimmer in dem die Zwillinge mit ihrem Kindermädchen schliefen und erwürgte Letzteres still und leise im Schlaf. Dann nahm er die Zwillinge und steckte sie in das Feuer, das die lange Galerie beheizt. Das Wetter, das bis zum Tage von Joseph Tod so heiß gewesen war, war plötzlich in bittere Kälte umgeschlagen und das von hoch aufgeschichteten Holzklötzen gespeiste Feuer brannte mit lodernder Flamme. Im Zentrum dieses Brandes schuf er einen Hohlraum und in diesen warf er die beiden Kinder und trampelte sie mit seinen Reitstiefeln nieder. Sie konnten gerade laufen, aber von diesem glühenden Ort konnten sie nicht weglaufen. Es heißt, dass er lachte, während er noch mehr Holzklötze ins Feuer legte. So wurde Herr auf Church Peverell. Er wurde dieses Verbrechens nie überführt, konnte sich aber seines blutbefleckten Erbes nicht länger als ein Jahr erfreuen. Als er im Sterben lag, legte er vor dem Priester, der ihn betreute, seine Beichte ab. Aber seine Seele entwand sich ihrer irdischen Mühsal, bevor ihm die Absolution erteilt werden konnte. Noch in derselben Nacht begann in Judge Peveril der Spuk, von dem die Familie bis zum heutigen Tag nur selten spricht, und dann nur im Flüsterton und mit ernster Miene denn nur ein oder zwei Stunden nach dem Tode, schön dick, hörte einer der Diener, der an der Tür der langen Galerie vorbeikam, von drinnen das laute, schallende Gelächter, so vergnügt und doch so böse, von dem er geglaubt hatte, es würde nie wieder ins Haus im Haus zu hören sein. In einer Anwandlung jenes verzweifelten Mutes, der der Todesangst so nahe verwandt ist, öffnete er die Tür und trat ein in der Erwartung, eine wie immer geartete Erscheinung des Toten zu sehen, der im Zimmer unter ihm lag. Stattdessen sah er zwei kleine, weiß gekleidete Gestalten Hand in Hand über den mondbeschienenen Fußboden auf sich zuwackeln. Durch das Poltern, das sein niederstürzender Körper verursachte, aufgeschreckt, rannten diejenigen, die im Zimmer darunter Totenwache hielten, nach oben und fanden ihn in fürchterlichen Zuckungen liegend. Kurz vor Tagesanbruch erlangte er das Bewusstsein wieder und erzählte, was er erlebt hatte. Dann zeigte er mit zitterndem und aschgrauem Finger zur Tür, schrie laut und fiel tot um. In den folgenden 50 Jahren nahm diese seltsame und schreckliche Sage von den Zwillingen feste Gestalt an. Die Bewohner des Hauses konnten von Glück sagen, dass ihr Erscheinen überaus selten war, und in diesen Jahren scheint man sie nur vier- oder fünfmal gesehen zu haben. Jedes Mal erschienen sie nachts, zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang, immer in der besagten langen Galerie und immer als zwei trippelnde Kinder, die kaum laufen können. Und jedes Mal starb der unglückselige Mensch, der sie gesehen hatte, entweder rasch oder auf schreckliche Weise. Oder er starb, nachdem sich ihm die verwünschte Erinnerung gezeigt hatte, sowohl rasch als auch auf schreckliche Weise. Manchmal mochte er noch einige Monate leben, und er konnte sich glücklich schätzen, wenn er wie der Diener, der sie zum ersten Mal sah, nach wenigen Stunden starb. Weitaus entsetzlicher war das Schicksal einer gewissen Mrs. Canning, die das Pech hatte, sie in der Mitte des folgenden Jahrhunderts zu sehen, oder um ganz genau zu sein, im Jahr 1760. Damals waren Zeit und Ort ihres Erscheinens bereits wohl bekannt, und Besucher wurden, wie es bis vor einem Jahr geschah, davor gewarnt, zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang die lange Galerie zu betreten. Doch Mrs. Canning, eine schöne Frau von funkelndem Geist, überdies Verehrerin und Freundin des notorischen Skeptikers Monsieur Voltaire, hielt sich mutwillig allen Einwänden zum Trotz Nacht für Nacht an dem heimgesuchten Ort auf. Vier Abende lang sah sie nichts, doch am fünften hatte sie ihren Willen, denn die Tür in der Mitte der Galerie öffnete sich und das unschuldige, kleine Unglückspaar kam auf sie zugewackelt. Es scheint, dass sie selbst jetzt keine Angst hatte, sondern es für angebracht hielt das arme Wesen, sich über sie lustig zu machen und ihnen zu sagen, es sei Zeit, dass sie wieder ins Feuer gingen. Sie gaben kein Wort zur Antwort, sondern wandten sich weinend und schluchzend von ihr ab. Unmittel darauf entschwanden sie ihrem Blick und sie rauschte nach unten, wo die Familie und die Gäste des Hauses auf sie warteten und verkündete triumphierend, sie habe sie beide gesehen und müsse unbedingt an Monsieur Voltaire schreiben, um ihm mitzuteilen, dass sie mit materialisierten Geistern gesprochen habe. Das würde ihn zum Lachen bringen. Doch als er einige Monate später die vollständige Geschichte erfuhr, lachte er keineswegs. Mrs. Canning war eine der großen Schönheiten ihrer Zeit, im Jahre 1760 stand sie in voller Blüte. Das Hauptmerkmal ihrer Schönheit, wenn es möglich ist, eine Einzelheit hervorzuheben, wodurch alles so exquisit war, bestand in der wundervollen Farbe und unvergleichlichen Helligkeit ihres Teints. Sie war jetzt gerade 30 Jahre alt, aber trotz ihres exzessiven Lebenswandels hatte sie sich den Schnee und die Rosen der Mädchenzeit bewahrt. Und sie suchte das von anderen Frauen gemiedene, helle Licht des Tages, das, da es die Herrlichkeit ihrer Haut nur umso besser zur Geltung brachte. Sie war deshalb aufs Höchste bestürzt, als sie eines Morgens, ungefähr 14 Tage nach ihrem seltsamen Erlebnis in der Langgalerie, auf ihrer linken Wange, ein bis zwei Inch unterhalb ihrer türkisfarbenen Augen, einen kleinen grauen Fleck bemerkte, etwa so groß wie ein Dreipennstück. Vergeblich trug sie ihre gewohnten Wässer und Salben auf. Vergeblich waren auch die Künste ihrer Fardeus und ihres ärztlichen Beraters. Eine Woche lang zog sie sich zurück, um sich mit Einsamkeit und ungewöhnlichen Heilmitteln zu martern. Doch am Ende der Woche war keine Besserung eingetreten, mit der sie sich hätte trösten können. Stattdessen hatte sich die Größe dieses besorgniserregenden grauen Flecks verdoppelt. Danach entwickelte sich die namenlose Krankheit, was immer es war, auf neue und schreckliche Weise. Aus dem Mittelpunkt der verfärbten Stelle sprossen kleine, flechtenähnliche Ranken von grünlich-grauer Farbe hervor und auf ihrer Unterlippe erschien ein weiterer Fleck. Auch dieser brachte bald Auswüchse hervor und als sie eines Morgens die Augen öffnete, dem Schrecken eines neuen Tages entgegenblickend, stellte sie fest, dass sie alles seltsam verschwommen sah. Sie sprang zum Spiegel und was sie erblickte, ließ sie vor Entsetzen laut aufschreien. Unter ihrem oberen Augenlid war über Nacht wie ein Pilz ein neues Gewächs hervorgekeimt, dessen feine Fäden sich nach unten ausdehnten und ihre Pupille verschleierten. Bald danach wurden ihre Zunge und ihre Kehle befallen, die Luftwege wurden blockiert, und nach solchem Leiden war der Tod durch Ersticken eine Erlösung. Noch schrecklicher war der Fall eines gewissen Colonel Blantyre, der mit seinem Revolver auf die Kinder schoss. Was er durchmachte, soll hier nicht erzählt werden. Dieser Spuk ist es also, den die Peverils durchaus ernst nehmen, und jedem Gast wird bei seiner Ankunft im Haus mitgeteilt, dass die lange Galerie nach Einbruch der Dunkelheit unter keinem wie immer gearteten Vorwand betreten werden dürfe. Tagsüber ist sie jedoch ein herrlicher Raum und verdient schon an sich, beschrieben zu werden, ganz abgesehen davon, dass eine angemessene Vorstellung von ihrer Beschaffenheit für den folgenden Bericht unerlässlich ist. Sie ist volle 80 Fuß lang und wird durch eine Reihe von sechs hohen Fenstern erhält, die auf die Gartenanlagen hinter dem Haus blicken. Eine Tür verbindet sie mit dem oberen Treppenabsatz der Haupttreppe und etwa in der Mitte der Galerie befindet sich in der, den Fenstern gegenüberliegenden Wand, eine weitere Tür, die zur Hintertreppe und den Räumen der Dienstboten führt, sodass diese die Galerie ständig als Durchgangszimmer benutzen, wenn sie sich zu den vom ersten Treppenabsatz abgehenden Räumlichkeiten begeben. Durch eben diese Tür kamen die Gestalten der kleinen Kinder, als sie Mrs. Canning erschienen. Und auch bei verschiedenen anderen Gelegenheiten hat man sie hier hereinkommen sehen, denn das Zimmer, aus dem der schöne Dixie holte, liegt direkt dahinter am oberen Ende der Hintertreppe. Noch weiter hinten in der Galerie befindet sich der Kamin, in den er sie warf, und am anderen Ende ist ein großes Erkerfenster, von dem man aus die Allee ersieht. Über diesen Kamin hängt mit düsterer Bedeutsamkeit ein, ein Holbein zugeschriebenes Porträt des schönen Dick, das ihn in der überheblichen Attraktivität seiner frühen Mannesjahre zeigt, und ein Dutzend anderer Porträts von großem Wert zieht die Wand gegenüber den Fenstern. Am Tag ist dies der am meisten besuchte Aufenthaltsraum im Haus, denn zu dieser Zeit lassen sich seine anderen Besucher dort nie blicken. Auch erschallt dann dort nie das barsche, vergnügte, lachende, schönen Dick, das bisweilen nach Einbruch der Dunkelheit von denen, die gerade über den Treppenabsatz draußen gehen, gehört wird. Doch Blanche bekommt keine leuchtenden Augen, wenn sie es vernimmt. Sie verschließt ihre Ohren und sieht zu, möglichst schnell aus außer Hörweite dieser grässlichen Fröhlichkeit zu gelangen. Doch bei Tage wird die lange Galerie von vielen Bewohnern des Hauses aufgesucht und viel Gelächter, das in keiner Weise böse oder unheimlich ist, der klingt dort. Wenn der Sommer über dem Land brütet, rekeln sich diese Bewohner in den tiefen Fenstersitzen, und wenn der Winter seine eisigen Finger ausstreckt und schrill durch seine frostigen Handflächen bläst, versammeln sie sich um den Kamin am anderen Ende der Galerie und hocken in fröhlich schwatzenden Gruppen auf Sofas, Stühlen, Stuhllehnen und auf dem Fußboden. Oft habe ich dort an langen Augustabenden gesessen, bis es Zeit war, sich zum Dinner umzuziehen. Aber nie habe ich es erlebt, wenn irgendjemand geneigt schien, zu lange dort zu verweilen, dass dann nicht die mahnenden Worte zu hören gewesen wären, es ist kurz vor Sonnenuntergang, wollen wir gehen? Später im Jahr, an den kürzeren Herbsttagen, wird dort oft der Tee serviert. Und es ist bisweilen vorgekommen, dass Mrs. Peril gerade als die Fröhlichkeit am unbändigsten war, plötzlich aus dem Fenster schaut und sagte, »Meine Lieben, es ist schon recht spät. Lasst uns unten in der Halle weiter albern.« Und dann senkt sich immer eine momentane, eigentümliche Stille auf die rätselige Familie und die ebenso rätseligen Gäste und wir alle verlassen schweigend den Raum, als hätten wir gerade eine schlechte Nachricht erhalten. Doch der Geist der Perils will sagen, der der Lebenden, ist von denkbar sprunghafter Art, und die Trübung ihrer guten Laune, die der Gedanke an den schönen Dick und seine Untat hervorruft, geht mit erstaunlicher Schnelligkeit wieder vorüber. Einer jener typischen aus zahlreichen jungen und ausgesprochen fröhlichen Leuten bestehenden Gesellschaften weilte im vorigen Jahr, kurz nach Weihnachten auf Church Peverell, und wie gewöhnlich gab Mrs. Peveril am 31. Dezember ihren jährlichen Silvesterwald. Das Haus war überfüllt, und sie hatte zusätzlich den größeren Teil des Peril Arms, des lokalen Gasthofs, mit Beschlag belegt, um die Gäste, für die im Haus keine Schlafzimmer mehr zur Verfügung standen, unterzubringen. Schon seit ein paar Tagen machte ein strenger, mit Windstille einhergehender Frost es unmöglich, auf die Jagd zu reiten. Doch alles hat auch sein Gutes, und der See unterhalb des Hauses war seit ein oder zwei Tagen mit einer vortrefflichen, tragfähigen Eisschicht bedeckt. Den ganzen Vormittag jenes Tages war jeder im Haus damit beschäftigt gewesen, auf der spiegelglatten Fläche schnelle und ungestüme Drehungen und Wendungen auszuführen, und sobald der Lunch vorüber war, eilten wir alle mit einer Ausnahme wieder nach draußen. Diese Ausnahme war Madge Dalrymple, der, der früher am Tage das Missgeschick widerfahren war, ziemlich böse zu stürzen. Die aber hoffte, dass sie, wenn sie ihr verletztes Knie ausruhte, statt sich wieder den Schlittschuhläufern anzuschließen, an jenem Abend imstande sein würde, zu tanzen. Diese Hoffnung war, wie man sagen muss, höchst blauäugig, denn sie konnte nur würdelos zum Haus zurückkumpeln. Doch mit dem unbeschwerten Optimismus, den der Peverils eigen, sie ist eine Cousine ersten Grades von Blanche, bemerkte sie, dass, sie, dass ihr in ihrem gegenwärtigen Zustand weiteres Schlittschuhlauf nur ein mäßiges Vergnügen bereiten könnte, sie also wenig aufgab, aber viel zu gewinnen hätte. Folglich ließen wir, nachdem wir schnell einen Kaffee getrunken hatten, der in der langen Galerie gereicht wurde, Madge dort zurück, die bequem auf dem großen im rechten Winkel zum Kamin stehenden Sofa lag und sich bis zum Tee mit einem interessanten Buch die Langeweile vertreiben wollte. Da sie zur Familie gehörte, wusste sie alles über den schönen Dick und die kleinen Kinder und das Schicksal von Mrs. Canning und Colonel Blantyre. Doch als wir hinausgingen, hörte ich Blanche zu ihr sagen, »Sieh zu, dass du rechtzeitig wegkommst, mein Schatz.« Und Madge erwiderte, »Ja, sicher. Ich werde lange vor Sonnenuntergang gehen.« »Und so ließen wir sie in der langen Galerie allein.« Madge las einige Minuten lang in ihrem interessanten Buch, aber da sie es nicht zu fesseln vermochte, äh, legte sie es hin und trumpelte zum Fenster hinüber. Obwohl es erst kurz noch zwei war, kam nur ein schwaches und trübes Licht herein, denn die kristallklare Helligkeit des Vormittags war einer verhangenen Düsternis gewichen, hervorgerufen durch zahlreiche dicke Wolken, die langsam von Nordosten aufzogen. Der ganze Himmel war bereits von ihnen bedeckt, und hin und wieder taumelten einige Schneeflocken an den hohen Fenstern vorbei zur Erde. Der Dunkelheit und der bitteren Kälte des Nachmittags meinte sie entnehmen zu können, dass es bald heftig schneien würde, und diese äußeren Anzeichen spiegelten sich in ihrem Inneren durch jene dumpfe Schläfrigkeit des Bewusstseins wider, die wetterfühligen Menschen ein Unwetter ankündigt. Match war in besonderem Maße das Opfer solcher äußeren Einflüsse. Ein frischer, heiterer Morgen rief bei ihr eine unbeschreibliche Lebhaftigkeit und Heiterkeit des Gemüts hervor, während das Aufkommen schlechten Wetters eine Stumpfheit des Empfindungsvermögens bewirkte, die sie sowohl schläfrig machte als auch deprimierte. In einer solchen Gemütsverfassung war sie also, als sie wieder zum Sofa neben dem Holzfeuer zurückkumpelte. Das ganze Haus wurde aufs angenehmste durch Warmwasserrohre beheizt und obwohl man das Feuer aus Holzklötzen und Torf, eine treffliche Mischung, hatte niederbrennen lassen, war es im Raum sehr warm. Müßig beobachtete sie die nachlassenden Flammen, schlug ihr Buch jedoch nicht wieder auf, sondern lag mit dem Gesicht zum Kamin auf dem Sofa und fasste schläfrig den Entschluss, zwar nicht sogleich auf ihr Zimmer zu gehen, aber die Zeit bis zur Rückkehr der Schlittschuhläufer, die wieder Fröhlichkeit ins Haus bringen würden, darauf zu verwenden, ein bis zwei immer wieder aufgeschobene Briefe zu schreiben. Immer noch schläfrig begann sie zu überlegen, was sie mitzuteilen hatte, ein Brief, der seit mehreren Tagen überfällig war, sollte an ihre Mutter gehen, die sich enorm für die übersinnlichen Angelegenheiten der Familie interessierte. Sie würde ihr berichten, dass Master Anthony vor ein oder zwei Nächten auf der Treppe ungeheuer aktiv gewesen war und dass Mrs. Peril an diesem Morgen die blaue Lady gesehen hatte, die trotz der Unwirklichkeit des Wetters umherschweifte. Das war recht interessant. Die blaue Lady war den Lorbeerbaumweg hinuntergegangen und Mrs. Perrell hatte gesehen, wie sie die Stallungen betrat, wo in eben dem Moment Freddy Perrell die wegen des Frosts nicht benutzbaren Jagdpferde inspizierte. Im gleichen Augenblick hatte sich dann plötzlich in den Stallungen eine Panik ausgebreitet und die Pferde hatten gewirrt und ausgeschlagen und gescheut und geschwitzt. Von den verhängnisvollen Zwillingen hatte man seit vielen Jahren nichts gesehen aber wie ihre Mutter wusste, benutzten die Perils die lange Galerie nicht nach Einbruch der Dunkelheit. Dann setzte sie sich für einen Moment auf, da ihr einfühlt, dass sie sich jetzt in der langen Galerie befand. Doch es war erst kurz nach halb drei, und wenn sie in einer halben Stunde auf ihr Zimmer ging, hätte sie reichlich Zeit, um vor dem Tee diesen und einen weiteren Brief zu schreiben, bis dahin würde sie in ihrem Buch lesen. Doch sie stellte fest, dass sie es auf dem Fensterbrett gelassen hatte, und es schien kaum der Mühe wert, es zu holen. Sie fühlte sich außerordentlich schläfrig. Das Sofa, auf dem sie lag, war vor kurzem mit grau-grün getöntem Samt neu bezogen worden, der in etwa die Farbe von Flechten hatte. Es war ein sehr dickes, weiches Gewebe, und wohlig streckte sie die Arme beiderseits ihres Körpers aus und presste ihre Finger in den Flur. Wie furchtbar doch diese Geschichte mit Mrs. Kenning war!« die Gewächse in ihrem Gesicht hatten die Farbe von Flechten. Und dann, ohne weiteren Übergang und ohne, dass ihre Gedanken verschwammen, schlief Madge ein. Sie träumte. Sie träumte, dass sie erwachte und sich genau dort befand, wo sie eingeschlafen war und in genau der gleichen Positur. Die Flammen des Holzfeuers waren wieder aufgelodert und im Widerschein tanzte über die Wände und beleuchtete zuckend das Bild des Schönen über dem Kamin. In ihrem Traum wusste sie genau, was sie heute gemacht hatte und warum sie jetzt hier lag, statt mit den übrigen Schlittschuhläufern draußen zu sein. Sie erinnerte sich auch, immer noch im Traum, dass sie vor dem Tee ein bis zwei Briefe schreiben wollte und schickte sich an, aufzustehen, um auf ihr Zimmer zu gehen. Als sie sich halb erhoben hatte, fiel ihr Blick auf ihre Arme, die zu beiden Seiten ihres Körpers ausgestreckt auf dem grauen Samtshofer lagen. Aber sie konnte nicht sehen, wo ihre Hände aufhörten und wo der graue Samt anfing. Ihre Finger schienen mit dem Stoff verschmolzen zu sein. Sie konnte ihre Handgelenke ganz deutlich sehen, ebenso eine blaue Ader auf ihrem Handrücken und hier und da einen Knöchel. Dann erinnerte sie sich in ihrem Traum, woran sie als letztes gedacht hatte, bevor sie eingeschlafen war, nämlich an die flechtenartigen Wucherungen, die im Gesicht und an den Augen und in der Kehle von Mrs. Canning gewachsen waren. Bei diesem Gedanken setzte die würgende Angst des echten Albtraums ein. Sie wusste, dass sie in diesen grauen Stoff verwandelt wurde und sie war gänzlich außerstande, sich zu bewegen. Bald würde das Graue sich ihre Arme hoch ausbreiten und über ihre Füße und wenn die anderen vom Schlittschuhlaufen zurückkamen, würden sie hier nichts als ein riesiges, unförmiges Kissen aus flechtenfarbenen Samt finden. Und das würde sie sein. Das Entsetzen wurde stärker und dann befreite sie sich mit einer ungeheuren Willensanstrengung aus der Gewalt dieses beängstigenden Traums und erwachte. Ein oder zwei Minuten lang lag sie da und war sich nur der enormen Erleichterung bewusst, die sie darüber empfand, wach zu sein. Ihre Finger spürten wieder den sich angenehm anfühlenden Samt und sie, ließ sich hin und, her, und sie ließ sie hin- und her gleiten, um sich zu vergewissern, dass sie sich nicht, wie ihr Traum zu verstehen gegeben hatte, in eine graue und weiche Masse auflöste. Aber trotz der Heftigkeit des Erwachens war sie immer noch sehr schläfrig und lag da, bis sie, als sie nach unten blickte, bemerkte, dass sie ihre Hände überhaupt nicht sehen konnte. Es war beinahe völlig dunkel. In dem Moment flackerte in dem erlöschenden Feuer plötzlich eine Flamme auf und das Licht lodernd brennenden Torfgases durchflutete den Raum. Das Porträt des Schönes Dick blickte boshaft auf sie herab, und ihre Hände waren wieder zu sehen. Und dann ergriff sie eine Panik, die schlimmer war als die ihres Traums. Das Tageslicht war gänzlich verschwunden, und sie wusste, dass sie in der Dunkelheit der schrecklichen Galerie allein war. Diese Panik war wie ein Albtraum, denn sie war vor Angst außerstande, sich zu bewegen, doch sie war schlimmer als ein Albtraum, weil Madge wusste, dass sie wach war. Und dann kam ihr der, Bewusst, der Grund dieser lähmenden Furcht in vollem Ausmaß zum Bewusstsein. Sie wusste mit absoluter Sicherheit, dass sie gleich die Zwillinge sehen würde. Sie bemerkte, wie plötzlich der Schweiß im Gesicht ausbrach, ihre Zunge und ihr Hals wurden unversehens trocken und sie spürte, wie ihre Zunge an der Innenfläche ihrer Zähne entlang schabte. Alle Bewegungsfähigkeit war aus ihren Gliedern gewichen, die wie tot und gelähmt waren. Mit weit aufgerissenen Augen starrte sie in die Finsternis. Die Stichflamme aus dem Torf war niedergebrannt und Dunkelheit umgab sie. Dann wurde auf der Wand vor ihr, die den Fenstern gegenüber lag, allmählich ein schwacher, dunkelroter Lichtschein sichtbar. Einen Moment lang dachte sie, dass er lediglich das Kommen der grässlichen Erscheinung ankündige, doch dann schöpfte sie neu Hoffnung, denn sie erinnerte sich, dass dicke Wolken den Himmel bedeckt hatten, bevor sie eingeschlafen war, und vermutete, dass dieser Lichtschein von der noch nicht ganz untergegangenen Sonne kam. Dieses plötzliche Wiederwachen der Hoffnung verlieh ihr den nötigen Antrieb, und sie sprang von dem Sofa, auf dem sie lag. Sie schaute aus dem Fenster und sah das matte Leuchten am Horizont. Doch bevor sie noch einen Schritt vorwärts machen konnte, verfinsterte er sich wieder. Ein schwaches Glimmen kam von der Feuerstelle, erhellte aber nur die Kachel des Kamins und dicht fallende Schneeflocken klopften an die Fensterscheiben. Sonst war nichts weiter zu sehen oder zu hören. Doch der Mut, den sie gefasst hatte und der sie befähigte, sich zu bewegen, hatte sie nicht ganz verlassen. Sie begann, sich in der Galerie hinunter vorzutasten. Und dann stellte sie fest, dass sie die Orientierung verloren hatte. Sie stieß gegen einen Stuhl und strauchelte, fing sich wieder, stieß gegen den Nächsten. Dann versperrte ihr ein Tisch den Weg, und als sie sich geschwind zur Seite wandte, prallte sie gegen die Rückseite eines Sofas. Abermals wandte sie sich um und sah den schwachen Schein des Feuers nicht auf der von ihr erwarteten, sondern auf der entgegengesetzten Seite. Sie muss bei ihrem blinden Umhertappen völlig die Richtung gewechselt haben. »Aber wohin sollte sie jetzt gehen?« Sie schien von Möbeln eingeschlossen zu sein, und die ganze Zeit drängte und drohte die Tatsache, dass die beiden unschuldigen und fürchterlichen Gespenster ihr gleich erscheinen würden. Da begann sie zu beten. »Mach unsere Finsternis Licht, o oh Herr«, sprach sie vor sich hin, aber sie konnte sich nicht erinnern, wie das Gebet weiterging, obwohl sie dessen doch arg bedurfte. Etwas über die Gefahren der Nacht kam darin vor. Die ganze Zeit tastete sie mit unsicheren, zitternden Händen umher. Der Feuerschein, der zu ihrer Linken hätte sein sollen, war wieder rechts von ihr. Deshalb musste sie sich erneut umdrehen. »Mach unsere Finsternis Licht«, flüsterte sie und wiederholte dann laut. »Mach unsere Finsternis Licht«. Sie stieß gegen einen Wandschirm und konnte sich nicht an das Vorhandensein irgendeines derartigen Gegenstandes erinnern. Hastig und fahrig tastete sie neben dem Paravent umher und berührte etwas Weiches und Samtiges. War das das Sofa, auf dem sie gelegen hatte? »Wenn ja, wo war dann sein Kopfende? Es hatte einen Kopf und einen Rücken und Füße. Es war wie ein ganz von grauen Flechten bedeckter Mensch. Da drehte sie völlig durch. Das Einzige, was sie noch tun konnte, war beten. Sie war verloren, hatte die Orientierung verloren an diesem schrecklichen Ort, wohin in der Dunkelheit niemand kam außer den weinenden kleinen Kindern. Und sie hörte, wie die Lautstärke ihrer Stimme zunahm vom Flüstern zu normalen Sprechen, vom normalen Sprechen zum Schreien wurde. Sie kreischte die frommen Worte, brüllte sie wie Blasphemien, während sie zwischen Tischen und Stühlen den angenehmen Gegenständen des Alltagslebens umhertappte, die so fürchterlich geworden waren. Dann wurde ihr herausgeschrieenes Gebet auf ebenso plötzliche wie schreckliche Weise erhört. Abermals gelangte die schwelende Glutasche im Kamin an ein mit entflammbarem Gas gefüllten Hohlraum im Torf und der Raum erhellte sich schlagartig. Sie sah die boshaften Augen des schönen Dick, sie sah die gespensthaften kleinen Schneeflocken, die draußen in großer Dichte niedergingen, und sie sah, wo sie war, nämlich genau gegenüber der Tür, durch die die entsetzlichen Zwillinge immer hereinkamen. Dann erlosch die Flamme wieder, und abermals umgab sie schwärzeste Dunkelheit. Doch sie hatte etwas gewonnen, denn... Jetzt konnte sie sich orientieren, in der Mitte des Raumes standen keine Möbel und mit einigen raschen Sätzen würde sie die Tür zum Treppenabsatz der Haupttreppe erreichen und könnte sich in Sicherheit bringen. In jenem Lichtschein hatte sie die Türklinke aus glänzendem Messing sehen können, strahlen wie ein Stern. Sie würde geradewegs darauf zuhalten, das war jetzt nur noch eine Angelegenheit von wenigen Sekunden. Sie holte tief Luft, teils aus Erleichterung, teils weil ihr wild pochendes Herz es verlangte. Doch mitten im Luftholen befiel sie erneut die Starre eines Albtraums. Von der Tür, der sie gegenüberstand und durch die die Zwillinge immer eintraten, kam ein leises Flüstern. Mehr war es nicht. Dahinter war es nicht völlig dunkel, denn sie konnte sehen, dass die Tür sich öffnete. Und in der Türöffnung standen Seite an Seite zwei kleine weiße Gestalten. Sie kamen langsam und schlurfend auf sie zu, Sie konnte weder ihre Gesichter noch ihre Umrisse deutlich erkennen, doch die beiden kleinen weißen Gestalten kamen näher. Sie wusste, dass das die grauenhaften Gespenster waren, die an dem furchtbaren Verhängnis, das sie bringen mussten, keine Schuld trugen, wie ja auch sie ohne Schuld war. Mit jener unvorstellbaren Schnelligkeit, die dem Denken eignet, überlegte sie, was zu tun sei. Sie hatte sie nicht gekränkt oder über sie gelacht, und sie, sie waren noch kleine Kinder gewesen, als die schändliche und grausame Tat an ihnen verübt wurde und sie den Feuertod erlitten. Gewiss würden die Geister dieser Kinder den Bitten eines Menschen nicht unzugänglich sein, der von gleichem Blute war wie sie und der sich keines Vergehens schuldig gemacht hatte, welches das Verderben, das sie brachten, verdiente. Wenn sie sie anflehte, hätten sie vielleicht Erbarmen. Würden Sie es vielleicht unterlassen, sie mit dem Flug zu belegen? Würden Sie vielleicht gestatten, den Ort ohne Schaden, ohne über sie verhängtes Todesurteil oder ohne, dass der Schatten von Dingen auf ihr lag, die schlimmer waren als der Tod, zu verlassen?« Sie zögerte nur einen Moment lang. Dann sank sie auf die Knie und streckte ihm die Hände entgegen. »Oh, ihr Schätzchen«, sagte sie, »ich bin nur eingeschlafen. Ich, ich habe nichts Schlimmeres getan als das,« Sie hielt einen Moment inne und in, ihr in ihrer empfindsamen Mädchenseele dachte sie nicht mehr an sich selbst, sondern nur an sie, an diese kleinen, unschuldigen Geister, denen ein so furchtbares Geschick auferlegt war, dass sie Tod und Verderben bringen mussten, wo andere Kinder Fröhlichkeit und Freude verbreiten. Doch alle, die sie bisher gesehen hatten, hatten sie gefürchtet und Angst vor ihnen gehabt oder hatten sich über sie lustig gemacht. Und als das Licht des Mitleids sie zu erleuchten begann, da fiel die Angst von ihr ab wie eine runzlige Hülle, die im Frühling die lieblich noch nicht entfalteten Knospen umschließt. Ihr Süßen, ihr tut mir so leid, sagte sie. Es ist nicht eure Schuld, dass ihr mir bringt, was ihr bringen müsst, aber ich fürchte mich nicht mehr, ich hab nur Mitleid mit euch. Gott segne euch, ihr armen Schätzchen. Sie hob den Kopf und blickte sie an. Obwohl es so dunkel war, konnte sie jetzt ihre Gesichter sehen, wenn auch alles undeutlich und flackerig war, wie der Schein fahler Flammen, die von einem Luftzug hin und her bewegt werden. Doch die Gesichter waren nicht traurig oder böse. Sie lächelten sie mit einem schüchternen Kleinkinderlächeln an, und während sie sie ansah, verblassten sie und lösten sich langsam auf wie Dampfschwaden in frostiger Luft. Als sie verschwunden waren, regte Match sich nicht zugleich, denn statt Angst erfüllte sie ein wundervolles Gefühl des Friedens, eine heitere Gemütsruhe, die sie zu stören fürchtete, wenn sie sich rührte. Doch bald stand sie auf, und indem sie sich im Dunkeln vortastete, jedoch ohne dass irgendein Albtraumgefühl sie vorwärts drängt oder panische Angst sie trieb, verließ sie die lange Galerie und begegnete Blanche, die gerade pfeifend und ihre Schlittschuhe schwenkend die Treppe hochkam. »Was macht das Bein, mein Schatz?« fragte sie. »Du humpelst ja gar nicht mehr.« Bis zu dem Augenblick hatte Match nicht mehr daran gedacht. »Ich glaube, es ist wieder in Ordnung.« »Jedenfalls hatte ich es ganz vergessen, Blanche, meine Liebe. Er bitte nicht um meinetwillen, aber ich habe die Zwillinge gesehen.« ein Moment lang wurde Blanches Gesicht bleich vor Entsetzen. »Was?« sagte sie flüsternd. »Ja, ich habe sie eben gerade eben gesehen, aber sie waren freundlich, sie haben mich angelächelt und sie taten mir so leid und irgendwie bin ich sicher, dass ich nichts zu befürchten habe.« Es scheint, dass Madge recht hatte, denn ihr ist nichts Schlimmes widerfahren. Irgendetwas, ihr Verhalten ihnen gegenüber, so müssen wir annehmen, Ihr Mitleid, ihre Sympathie wirkte sich auf den Fluch aus, annullierte und tilgte ihn. Erst letzte Woche war ich in Church Peril, wo ich nach Einbruch der Dunkelheit ankam. Gerade als ich an der Tür zur Galerie vorüberging, kam Blanche heraus. Ach, da bist du ja, sagte sie. Ich habe gerade die Zwillinge gesehen. Sie sahen einfach süß aus und sind beinahe zehn Minuten geblieben. Lass uns gleich Tee trinken.